2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo
0: und wir sind heute nicht alleine. Wir wollen mit dir, Dr. Karin bender gonser über Zahngesundheit und deinen Lebensweg reden. Hallo.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du gekommen bist und dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja schon öfters versucht, Termine zu finden und jetzt sind wir hier. Ich will dich als erstes ein bisschen vorstellen. Du bist Mutter von vier Kindern, das heißt, du passt ja gut rein in Vaterfreuden. Vier Mädchen sogar. Oh. Das steht mir vielleicht auch noch bevor. Vier Wer Mädchen. Weiß, ja. Das ist krass, vier Mädchen zu zeugen. Also finde ich gut. Mhm. Wie alt sind die jetzt?
3: Also die Älteste ist 26, wird 27 dieses Jahr, die zweite wird 22, die dritte wird 17 und die kleine 14.
0: Wow, okay. Die ist jetzt gerade so mittendrin in der Pubertät, ne?
3: Ja. <lacht> Aber ich muss sagen, ich bin sehr verwöhnt mit der Pubertät meiner Töchter.
0: Ja? Mhm. Warst du Vertrauensperson in der Pubertät? Ja. Okay, das finde ich ist immer ein sehr elementares Zeichen. Also ich weiß nicht, ob ich Vertrauensperson irgendwann werde in der Pubertät. Mhm. Ne? Ähm, meine Patentante ist übrigens auch Zahnärztin. Ich <lacht> habe extra schon eine Person geschaffen, der ich selber so viel vertraue, dass sie die Vertrauensperson ja. innerhalb der Pubertät ja. werden könnte. Das, das finde ich immer sehr spannend. Und du hast ja auch einen krassen Weg hinter dir, dass du einen sehr klassischen, konservativen Weg als Zahnärztin gegangen bist, in eine Krankheit geraten bist, so ein Wachrüttler und von da an alles umgekrempelt hast hm. und dein ganzes Leben neu strukturiert hast ja. und jetzt ein Leben führst, zu dem vielleicht viele von deinen alten Kollegen sagen würden, <lacht> spannend, aber äh, würde ich so nicht machen.
3: <lacht> ja, also den Kommentar, du weißt doch, deine Mutter ist nicht wissenschaftlich, sowas kommt dann schon das mal,
0: <lacht> ah, <ja. lacht> wenn meine Töchter zum Zahnarzt gehen. <lacht> Ach, okay. Und hm. Sind das alte Kollegen, zu denen sie dann geht? Also alte Kollegen von dir? Ja. <lacht> ja. Du betreibst holistische Zahnmedizin. Was heißt denn das?
3: Ich nenne das holistische Zahngesundheit, Zahn mhm. weil es das in der Form einfach noch nicht gibt. Also das, was ich mache, ist ja was zusammengesetztes aus all meinen Erfahrungen. Aber das spiegelt auch meinen Lebensweg jetzt wieder, dass ich viele Dinge einfach zusammensetze aus... Altem und Neuem und sowas Verbindendes schaffe. Und die holistische Zahngesundheitsbetrachtung ist die Betrachtung von Symptomen im Mundbereich auf Körper, Geist und Seelenebene. Also meine eigene Krankengeschichte hat mich gelehrt, dass es mehr gibt als die körperliche Ebene. Und ich habe erstmal in meinem eigenen Leben das erfahren und erleben müssen und habe dann gedacht, Mensch, also wenn das bei der Allgemeingesundheit funktioniert, dann muss es das doch auch auf der Zahngesundheitsebene geben und habe begonnen, die Dinge, die für mich wichtig waren, auf meinem Weg zu integrieren in, ja, in diesen holistischen Zahngesundheitsansatz. Und eigentlich ist das, was ich heute nach außen trage, Einfach nur das, was ich erlebt habe, zusammengefasst.
0: Mhm. Also das Best-of, was du für dich erfahren genau. hast, gibst du den anderen Menschen mhm. weiter, die genau. es haben möchten. Ich möchte erst ein paar allgemeine Fragen zur Zahngesundheit, zur klassischen Zahngesundheit mhm. stellen. Wie wichtig ist Zähneputzen eigentlich? Also... <lacht> Das heißt ja immer dreimal.
3: Mhm. Also drei, wenn wir ja. wirklich ganz tief ins Thema einsteigen würden, dann müsste ich sagen, eigentlich gehört Zähneputzen nicht zu unserem Menschsein dazu. Denn wenn wir mal zurückgehen in die Menschheitsgeschichte, wir sind nicht auf die Welt gekommen und hatten Zahnbürsten dabei. Ja. ja, also das war etwas, was der Körper selbst reguliert hat, als wir noch verbunden mit der Natur gelebt haben, als wir uns so ernährt haben, wie es für uns artgerecht ist, als wir so einfach unseren Körper gefordert haben, wie es artgerecht ist. Aber das tun wir ja schon lange nicht mehr. Das heißt, dadurch, dass wir nicht mehr so leben, wie wir leben sollten, haben sich in unserem Körper Dinge entwickelt, die natürlich die Gesundheit nicht fördern und daher ist es wichtig, dass wir gewisse Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel das Entfernen der bakteriellen Belege in unserer Mundhülle mit dem Zähneputzen. Allerdings, was ich beobachte, wenn Menschen beginnen, ihre Gesundheit wieder zu verbessern, sich anders zu ernähren, natürliche Zähne zu pflegen, also auch synthetische Stoffe aus ihrem Körper zu eliminieren über Kosmetik, also natürlichere Kosmetik zum Beispiel, dann verändert sich etwas im Mund. Also viele meiner Klienten sagen auf einmal, ich kriege ja gar keinen Zahnbelag mehr. Ist es normal? Sag ich, ja, das ist normal. Es verändert sich etwas, was man auch selber spüren kann. Und ich glaube, wenn wir immer mehr uns wieder zurückerinnern, wie es natürlicherweise wäre zu leben, dann bräuchten wir vielleicht irgendwann keine Zähne mehr zu putzen. Aber momentan müssen wir es noch.
0: Und wenn wir jetzt gucken, was ist wichtiger, Ernährung oder Zähne putzen, wäre es wahrscheinlich für dich Ernährung.
3: Ja, aber im Moment ist es wirklich so, die Menschen, die heute was verändern wollen, haben ja ihre Körper seit Jahrzehnten wahrscheinlich schon malträtiert und sind nicht mehr im Gleichgewicht. Das heißt, wir müssen wirklich an beiden Polen anfangen. Also man kann nicht sagen das eine oder das andere, sondern man muss sagen sowohl als auch. Und das ist eigentlich schon die Kernaussage meiner holistischen Gesundheitsbetrachtung. Es gibt kein Entweder-Oder, es gibt immer nur ein Sowohl-als-Auch.
0: Welche Nahrung ist denn gut für unsere Zähne? Also wenn wir uns mal so spezifisch für die Zähne ernähren wollen. Und ich finde, man muss natürlich auch gucken, ist das dann nur für die Zähne gesund oder für den gesamten Körper? Und wahrscheinlich mhm. für den gesamten Körper, weil ich, mhm. wir sind in so einem Optimierungsgeist. Mhm. Und in meinem Leben geht es eher darum, sich zu entschlacken und weniger zu machen, als mhm. das muss ich jetzt auch noch für meine Zähne genau. tun. Das ist meine To-Do für meine Zähne. <lacht> Ist hört sich aber, anstrengend an.
3: Ja, aber es ist ja genau das, was mein Ansatz auch ist. Also wir brauchen gar nicht so viel. Und wir brauchen auch nicht dieses und jenes Tool, sondern zurückerinnern, wie es eigentlich ist. Und eigentlich ist das Leben total einfach. Also wenn wir uns wieder anbinden.
0: Wenn meine Kreditkarte funktioniert.
3: <lacht> <lacht> ja, dieses wirklich, dieses Zurückschrauben auf das Nötigste und das Wichtigste, das ist meine Aussage. Also nicht so viel Variation, sondern... Wirklich gute, qualitativ gute Lebensmittel. ja, Und da sind wir auch schon dabei. Was ist ein Lebensmittel? Ja? Ist es das, was wir im Supermarkt kaufen können, so wunderschön verpackt, äh, glitzernd und mit tollen Aufschriften und na ja, verlockenden Werbung? Oder ist es wirklich der Apfel aus Omas Garten, der verschrumpelt ist, aber nicht mit Pestiziden verunreinigt wurde, möchte ich fast sagen, ja? Mhm. Und da kann man noch einen Schritt weiter gehen. Also Bio alleine ist es aus meiner Perspektive und meiner Recherche eben auch nicht mehr, sondern es muss wirklich das Urprodukt sein. Also Ursorten sind zum Beispiel, wenn wir jetzt mal einen Apfel als Beispiel nehmen, extrem wichtig, weil über die letzten 100 Jahre mehr oder weniger unsere Gemüse- und Obstsorten gentechnisch verändert wurden und zwar ja. in hm. Richtung weniger bitter und mehr süß. Also das hm. wurde mit sämtlichen Lebensmitteln... Klar,
0: Zuckergehalt in genau. Nahrungsmitteln Macht beziehungsweise auch in den Obstsorten genau. ist, viel, der ist viel, viel größer. Und, und wenn wir unsere Körner angucken, auch speziell hm. Kornsorten, die in Amerika gezüchtet hm. werden, sind bestimmte Anteile viel, viel größer gezüchtet worden, damit sie satter machen. Genau und lösen dann wiederum Unverträglichkeiten aus, weil das Verhältnis nicht mehr stimmt genau. in den Körnern und es gibt ja noch diese Urkörner, Einkorn und was es nicht alles gibt. Also, genau. habe ich jetzt selber nicht auf dem Tisch, aber ich weiß auf jeden Fall davon. Wo, wo kriegt ja. man die überhaupt? Also, das wäre dem Metabio Genau.
3: Aber auch da muss man natürlich genau hinschauen, weil Körner eigentlich nicht tatsächlich unsere artgerechte Ernährung mhm. darstellen. Also wir ja. denken das, weil das seit Tausenden von Jahren überliefert ist. Also die alten Ägypter haben schon Körner verwendet, aber das ist ja nicht der Beginn der Menschheitsgeschichte. ja? Und Körner haben auch Antinährstoffe und Körner richtig zu verarbeiten ist eben, das Wichtigere, als zu sagen, dieses Korn oder jenes Korn. Also, wir müssen die Körner so bearbeiten, dass die Antinährstoffe zerstört werden. Ja, sie vom nein, 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 nein. Du kannst es durchaus machen, du musst nur wissen, wie. Und das ist eben, also das ist das, was ich unbefriedigend finde. Es gibt so viele Richtungen in der momentan Zeit, ja, ernähre dich so, ernähre dich so. Es gibt tolle Namen für alles, ja. Mhm. Und es gibt dann diejenigen, die sagen, ich ernähre mich nur so, und die kämpfen gegen die anderen, um Gottes ja. Willen, wie kann man denn das? Und es entsteht so ein richtiger Glaubenskrieg auch mhm. inzwischen. ja, Ich finde es grausam. Ja? Und da geht es dann immer nur noch darum, ja, nur das ist richtig, aber schaut mal dahinter und auch da gibt es Stolperfallen und ich will jetzt nur mal ein Beispiel rausnehmen, weil ich selber eine ganze Weile pflanzenbasiert gelebt habe nach meiner Diagnose mhm. und es auch als, was du eben sagtest, Reinigungsprozess für meinen Körper ganz gut positiv empfunden habe, aber es ist eben für mich nicht die dauerhafte Ernährungsweise.
1: Die für Max auch nicht. Und, und ich, ich konnte da
3: viel Einblick in diese Szene auch erhalten.
1: Wie lange ähm, hast du dich nur pflanzenbasiert ernährt? Vier Jahre. Vier Jahre vier Jahre Und vegan. ich habe
3: sogar ein Jahr lang hm. komplett roh vegan mich ernährt. Oh. Also richtig, richtig. Und frisch gepresste Säfte und so. Aber das war wirklich ein Entgiftungsprozess. Mhm. Und dafür war es super. Aber aus heutiger Recherche und Erfahrung weiß ich, es fehlt einem dann auf Dauer doch etwas. Ja, Aber ich will gar nicht in diese Thematik zu sehr reingehen, weil da gibt es auch wieder ähm, ganz viel Gesprächsstoff. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir mehr Recherche dahingehend betreiben müssen. Wie ist das Lebensmittel für mich am besten verwertbar? Womit kann mein Körper am meisten anfangen? Wie bereite ich es vor? Was sind zum Beispiel traditionelle Zubereitungsverfahren, ja, also in vielen Kulturen findet man immer wieder das Fermentieren.
0: Ja, das mhm. kommt jetzt auch wieder, ne? Genau. Ja. Und, also
3: Sauerteigbrot ist eine klassische Art und Weise, wie du Körner fermentierst ja. und dann werden die Antinährstoffe. Sauerkraut. Genau. Ja. Sauerkraut, also Kimchi. In allen Traditionen finden wir es. Ja. Kombucha ja. ist auch fermentiert. Kefir ist fermentiert. Das, ja, also, und das sind Dinge, dann kann unser Körper damit wirklich was anfangen und es gut verarbeiten. Wir helfen unserem Körper, die Nährstoffe daraus wieder zu resorbieren im Darm. Und es geht nicht nur darum, das Beste oben reinzustecken, sondern es geht eigentlich darum, dass unser Darm das Beste rausziehen kann.
0: Okay. Das ist natürlich jetzt ein komplexes Feld, ja, was total, wir aufmachen. Total. Wenn jetzt jemand sagt, er steht am Anfang mhm. von seiner eigenen Reise und ja. er möchte nicht nur sich außen behängen, sondern auch in so ein paar <lacht> Schmuckstücke reinfüllen. <lacht> Weil das ist ja eigentlich, wenn du ja. dir die Welt anguckst, mhm. wir fahren dicke Karren, Klar. wir kaufen uns teure Klamotten, mhm. aber wenn es um Nahrung geht, gerade speziell in Deutschland sagen alle, oh, mein Schwein darf nicht mehr als 1,99 für 500 Gramm kosten. Da ja. fragt man sich, <lacht> wie kann das gefüttert worden sein, wenn das so billig ist. Und wenn jetzt jemand man sagt, er will erstmal im herkömmlichen Supermarkt bleiben. Mhm. Was gibt es dort für ihn zu kaufen? Vielleicht so drei Sachen, wo er nicht so viel falsch ja. macht.
1: Oder ganz praktisch die Frage, die mir von kam bei Körnern. Wir frühstücken mit meinen Kindern eigentlich jeden Morgen Müsli und haben dann so unsere Dosen, die wir dann immer zusammenmixen. Und da wäre jetzt auch meine Frage, mhm. muss ich da jetzt darauf achten, dass ich das falsche Müsli esse oder kann ich das trotzdem weiteressen?
3: Also grundsätzlich, also erstmal zu deiner Frage, Jakob. Ich, äh, du gehst in den Supermarkt und schaust einfach, welche Nahrungs- oder Lebensmittel sind unverarbeitet. Also mhm. du gehst bitte nicht zu den Packungen, in denen eben alles schon verarbeitet, industriell zusammengemischt, erhitzt, pasteurisiert oder sonst was ist, sondern mhm. du gehst einfach zum Gemüseregal oder zum Obstregal. Mhm. Ja, okay. und mal. Oder eben auch, es gibt... Auch im Käseregal oder im Milchregal gibt es eben auch für diejenigen, die nicht vegan sind, auch ein paar Dinge zu beachten. Zum Beispiel Rohmilch, nicht pasteurisiert, ist extrem gesund und kann von unserem Körper besser verwertet werden. Die vielen, vielen laktoseintoleranten Menschen, die haben... Aus meiner Perspektive ihre Probleme daher, dass wir hauptsächlich pasteurisierte und homogenisierte Milchprodukte zu uns nehmen, die unser Körper enzymatisch gar nicht mehr aufspalten kann und auch nicht erkennt. Also da wieder zum Urprodukt zurückkommen, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Also so natürlich und unverarbeitet wie möglich, auch fermentierte Sachen zum Beispiel, das wäre zum Beispiel etwas, damit kannst du überhaupt nichts falsch machen. Cool. Und jetzt zu deiner Frage, Max. Müsli an sich, wenn es also du kannst, wenn es um die Antinährstoffe geht, die Antinährstoffe entweder durch Einweichen reduzieren, durch Fermentieren oder durch Rösten. Also wenn die Körner geröstet sind, mhm. dann kannst du schon ein bisschen was von den Antinährstoffen reduzieren. Du kannst es aber auch selber herstellen. Du kannst keimen, du kannst Hafer oder was auch immer nehmen, kannst es keimen lassen und dann wiederum <lacht> trocknen, ist natürlich ein bisschen das aufwendig wenn ich, ich weiß es ist ich, ich, ich viel aber da ist noch Regale bei dir zu Hause das ich, <lacht> vielleicht machen für muss die genau
1: an die Situation am morgen denken weil ich um 6 Uhr meine beiden Kinder ja. wecken musste weil die nach, ich die habe ja, keine nach den Ferien, weil die nach dem Urlaub alle bis über ähm, bis 8 9 schlafen und mhm. wir dann beide angezogen haben morgens beide schalen vor dir gesetzt haben okay. um wenigstens das gerade Essen bei Kindern ist ja morgens ja. Oft ein Thema und wenn man nicht mit Marmeladentoast kommen will, sondern wenigstens genau. ein bisschen was, wo die mhm. sagen, okay, dann haben wir halt, greifen wir auf so ein Kindermüsli zurück, genau. das schon so ein bisschen kleingeschrotet ist und dann gibt es noch ein bisschen Komplex und vielleicht getrocknete Erdbeeren auch rum drauf, wenn sie wollen. Und das ist dann meistens das Frühstück, was dann mhm. weitergeführt wird in der Kita, wo ich dann nicht mehr hingucken muss, was jetzt so geht. Mhm.
3: Genau. Aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Und wenn ich jetzt höre von <lacht> Keimen, Fermentieren, yeah. Rösten, ist da sehe ich mich um vier Uhr morgens ja schon mm -hmm. stehen und mit der Familie. Nee, das kannst
3: du vorbereiten. Das ist eben das Schöne. Mm. Bei den Sachen kannst du bis 12 Uhr nachts machen. Auch das, nachts machen. das Fermentieren, das bereitest du vor, wie hat es deine Oma oder o Oma gemacht. Ja? Ja. Die hatten den Keller voll mit diesen Sachen. Wir ja? Ja. haben
1: aber auch den ganzen Tag beschäftigt mit der ja, Da Weil wir bei Großfamilie, wo dann die Oma genau. dafür sorgen
3: genau. könnte. Ne? Ja.
0: Da spielt es auch keine Rolle, ob man ein Kilo macht oder 20. Ja. Ja.
3: Absolut. Und das ist zum Beispiel ein Weg in die holistische. Lebensweise wieder. Also wenn du beginnst, das Leben holistisch ja. zu betrachten und nicht nur die Gesundheit, sondern wirklich das ganze Leben, dann macht man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber, wie kann ich das Leben so organisieren, dass es mhm. eben wieder machbar ist, diese Dinge zu machen, also viel Zeit in die Ernährungszubereitung mhm. zu stecken.
1: Ja. Also du, äh, wenn wir gerade über Großmütter sprechen, was mir auch auffällt, ist, also wir kochen auch oft und das ist auch gut gekocht, aber es ist, läuft alles ein bisschen schneller ab, mhm. als wenn zum Beispiel meine Kinder beim der Mutter meiner Freundin sind. Und ich habe immer das Gefühl, dort essen die besser. Mhm. Und zwar habe ich da auch das Gefühl, dass ich da für das Essen mehr Zeit genommen wird. Also die Mutter von meiner Freundin steht da lange in der Küche, ja. kocht die Kartoffeln lange. Das ist auch mhm. eher ein schoner Kochprozess, der dann dazu führt, dass ich sage, die Kinder essen hier. Und sie sind auch vielleicht mehr nach der
0: holistischen Weise integriert in diesen Prozess. Genau. Und wenn wir ja, von auf jeden Fall. Nahrungszubereitung sprechen, ja. dann
1: ist es ja auch was, wo Kinder integriert werden genau. können. Ne? Ja, Man natürlich. kann das zum Happening machen. Unbedingt. Das wird Also zweieinhalb Stunden geht es dann, dann nur ums Kochen. Ja. Da wird dann geschnibbelt, unten auf dem Boden dann die Kartoffeln irgendwie zusammengesucht. Mhm. Also das ist wirklich dann ein ganzer Prozess, bis am Ende das eigene Essen dann auch gegessen wird.
3: Das ist natürlich ultimativ. Ja, also es ist super, wenn die. Schwiegermama oder mm. wie soll ich sie nennen? Ja, Schwiegermama. Nennen das so Schwiegermama. macht er. Aber du kannst auch schnell gesund kochen. Also ich bin das beste Beispiel als Mutter von vier Kindern. Ging es bei mir immer schnell, schnell, mm. schnell. Ja, also ja. du kannst ganz schnell. guck mal, Wok zum Beispiel ist eine ganz traditionelle Zubereitungsweise in Asien. Ja, und da schmeißt du die Sachen rein und brätst sie kurz an. Mm. Ja, mm. das Gemüse ist noch knackig und hat auch noch relativ viele Vitamine und das ist eine Möglichkeit, ganz schnell was Gesundes zu zaubern. Oder, was ich zum Beispiel mache, sehr häufig sind Eintöpfe. Die kann ich vorbereiten. Die da kann man sieben Tage von essen. Ja.
0: Ja. So, da, am, am sechsten Tag so <lacht> 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 schon wieder machen. Ja, aber es geht schnell. Ja, ja. Genau.
3: Also Und da kannst du ja so Sachen wie Quinoa mit integrieren. Also auch nochmal andere Arten von Getreide. Muss mhm. ja nicht mhm. mal Reis und Nudeln reinschmeißen, sondern ja. eben so Sachen wie Buchweizen. Quinoa, also um auch ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Oder eine schöne Suppe, eine Gemüsesuppe, die geht relativ schnell. Ja, Und dann ein bisschen Quinoa mhm. rein, hast du auch wirklich in einer Dreiviertelstunde was Gesundes gezaubert. Mhm. Also man also, muss nur ein bisschen umdenken. Das ist das einzig Anstrengende, aber wenn du es ja. mal begriffen hast, es muss nicht schwierig sein, deine Ernährung gesund zu gestalten. Was
0: hältst du von Gemüsesmoothies mit Obst? Ja. ja. kann man machen. Also
3: Gemüsesmoothie sowieso und frisch gepresste Säfte liebe ich total. Das ist aber auch sowas zum Reinigen. Mhm. Also nicht für immer, sondern auch immer so phasenweise mache ich das. Toilette sollte nicht sein. Aber zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgestanden, habe keinen Kaffee getrunken, habe mir gestern Abend noch, ähm, den Namen nenne ich jetzt nicht von diesem tollen Laden hier in Berlin. Okay. <lacht> äh, zwei grüne Säfte besorgt, die ich heute Morgen getrunken habe und das kann auch so richtig einen Energiekick geben. Also mhm. So was. Und das ist schnell auch gemacht. Wenn du so eine Saftpresse hast, schmeißt du die Sachen morgens rein und zwei Minuten später hast du einen gesunden Saft. und
0: Dann noch eine halbe Stunde das Gerät reinigen und nee, schon bis auf dem Weg zur nee, Arbeit.
3: Nee. Meine, meine jüngste Tochter ist zum Beispiel meine Herausforderung immer gewesen. Die war mehr so wie ihr Papa. Die liebte Süßes hauptsächlich. Mhm. Und ich habe die ganz langsam, peu à peu, immer zu mehr Grün hin gebracht, aber indem ich das grün versteckt habe. Also ja. zuerst wusste sie nicht, dass das ein in bunten Smoothies mit Bären-Smoothies und Acai-Bowls und so. Und da ist dann immer ein bisschen grünes Zeug mit reingemischt. Und dann irgendwann habe ich, weil ich auch Wildkräuter integriere, ich gehe mit den Kindern in den Wald, wir sammeln Wildkräuter und solches und Baumblätter zum Beispiel im Frühling. Essbare und sie hat ihre Liebe für Brennnessel entdeckt und sie will immer den Apfelbrennnesselsaft von mir aus gepresst haben und oh. da weiß ich auch wow, da hat sie echt Mineralien, Vitamine und, und das äh, Beste
0: von 36 Hunden <lacht> <lacht> an, der ja, pflücken, ne? an der richtigen Stelle pflücken, An
3: der richtigen Stelle. Genau. Aber <lacht> ähm, ja, schön so kann man das mit Kindern auch spielerisch machen.
1: Ja, da muss man sich aber schon für entscheiden. Also auch diesen hm. Weg im Wald zu gehen und Kräuter zu suchen. Ja. Das ist heißt doch eigentlich geil, ne? ob man jetzt auf den aber, Spielplatz geht. Ja, oder Aber genau. man müsste erstmal wissen, welche Kräuter davon flöten. Da ja, es ist trotzdem gar nicht so einfach. Die Freundin von dem Bruder meiner Freundin, um es ein bisschen komplex zu machen, die ist auch auf dem Land groß geworden. Wir waren mit der spazieren auch im Wald hm. und die zeigte auf jeden Baum, auf ja. jedes Blatt, auf jedes Gewächs, was am Boden lag und wusste, hm. was es ist. Und ich selber habe dann zum ersten realisiert, ich weiß gar nicht, genau. was sich hier eigentlich befindet und wüsste auch gar nicht, mhm. was kann ich davon essen und wenn genau. man sich damit befassen will, also wie du sagst, mit Büchern, ist es gar nicht so einfach dann in mhm. dem Moment herauszufinden, ist das jetzt das... Also und gerade in unserer heutigen Zeit habe ich dann auch, klappe ich das schnell wieder zu und sage, okay, ich beschäftige mich was anderes. Also man muss sich wirklich bewusst dafür entscheiden, mhm. wenn man sowas machen will.
3: Ja, du beantwortest es eigentlich schon ja. in unserer heutigen schnellen Zeit. Genau, aber das ist deine Entscheidung, dieses Leben mhm. zu führen. Also ich habe ja auch so ein Leben geführt, also zwischen Mutter sein und Praxis und Leistung bringen und dem gesellschaftlichen Anspruch entsprechen und ja dem Bild entsprechen, was man heute von einer modernen, emanzipierten Frau hat, weißt also mhm. das war ja auch... Mein Leben für eine sehr lange Zeit, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, das ist es eigentlich nicht. Und das macht mich auch nicht glücklich. Also ich dachte immer, ich strebe dahin, dass ich mir irgendwann dies und jenes leisten kann. Was wolltest und dann du dir
0: leisten?
3: Es. Für mich war, als ich studiert habe, immer so, oh, ich will mal irgendwann einen Porsche fahren. <lacht> <lacht> Den habe ich dann irgendwann gefahren und dann, als ich ihn hatte, habe ich gemerkt, ich will ihn eigentlich gar nicht, weil es ist so ätzend, mit so einem Auto durch die Gegend zu fahren, weil alle dich als Arsch ansehen. Egal wo du bist, auf der Ar du wirst nur gemobbt und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, nee, den will ich nicht mehr. Weg damit und dann habe ich den eingetauscht gegen einen Golf, mit dem ich sehr happy war. <lacht> Hatte ich schon als junge Frau und, und dann bin ich wieder zurück auf normal gegangen und habe gemerkt, hey, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ja? Also das war so, mein Ego dachte, ich brauche das, damit ich noch mehr Anerkennung habe und zeigen kann, hey, die hat es geschafft im Leben. Aber das sind solche ja, Glaubenssätze, die man verliert, wenn man sich mehr mit der Natur verbindet und merkt, also ich brauche ganz andere Dinge. Ja. Und da kommen dann zum Beispiel die Wildkräuter wieder ins Spiel. Durch meine Erkrankung bin ich raus und habe gesagt, okay, ich muss maximale Nährstoffe finden, bin in die Natur, bin im Wald spazieren gegangen, bin auf den Wiesen rumgekrochen, habe nach Wildkräutern gesucht, habe es gelernt, eben die zu identifizieren und habe, Dabei gemerkt, hey, wie viel Spaß ich habe, wie gut mir das tut. Ich bewege mich, ich atme frischere Luft ein. Mhm. Und ich finde auch noch Dinge in der Natur und erkenne, dass die Natur eigentlich alles für mich bereithält, was ich brauche.
0: Das ist so krass, ne? Ja.
3: Und genau das war der Prozess, dass ich auch irgendwann gesagt habe, also es könnte eigentlich alles zusammenbrechen. Es könnte eigentlich auch so weit kommen, dass ich irgendwann kaum noch Geld verdiene, ich weiß, wo ich kostenlos Nahrung bekomme. Also das war so so eine Variante ja. in meinem Kopf, die mich aber extrem beruhigt hat, dass ich dachte so, okay, ich brauche das gar nicht. Und das befreit von vielen Zwängen
0: wiederum mhm. oder viel Druck im Leben. Die Existenzangst ist mhm. bei dir gestorben.
3: Genau. Die mhm. ist aber schon vorher gestorben. Die ist gestorben in dem Moment, als ich die Diagnose bekam, weil ich mich da mit dem Sterben beschäftigt habe und sehr, also fast ein Dreivierteljahr, mir Nahtoderfahrungsberichte reingezogen habe und gemerkt habe, hey, also die Angst, die ich irgendwie durch meine Erziehung, durch die Religion, durch die Kultur, die Gesellschaft irgendwie inkorporiert habe vom Sterben, die ist total weg. Und dann habe ich gedacht, okay, was kann mir eigentlich Schlimmes passieren im Leben?
0: Was waren das, das denn für Erfahrungen? Ja. Hm? Was waren das denn für Erfahrungen?
3: So, wenn du diese Berichte hörst, hast du das Gefühl, es geht weiter. Also du bist nicht nur dieser Körper, der dann sozusagen weg ist, wenn er stirbt, sondern du legst ein Kleidungsstück im übertragenen Sinne sozusagen ab. Also dein Körper ist im Moment dein, nicht Kleidungsstück, sondern vielleicht Vehikel, vielleicht mhm. sagen wir einfach so. Und du legst das ab und du bist dann in so einer Übergangsphase, wo du darauf wartest, das nächste Vehikel zu nehmen. Und mir ist irgendwie auch sehr schnell bewusst geworden, dass ich nicht dieser Mensch in diesem Körper bin oder nicht dieser Körper mich ausmacht, sondern dass in dem Körper etwas ist, was mich ausmacht, nämlich mein Bewusstsein. Mhm. Also dass da etwas drin wohnt und das geht nicht kaputt, denn wenn jemand stirbt und ich habe eben in der Familie oft Menschen begleiten dürfen im Sterbeprozess, du merkst einfach, da liegt immer noch der gleiche Körper, wenn der Mensch gestorben ist. Eigentlich hat sich ja nichts verändert, aber wenn das, was den Körper bewohnt, weg ist, dann ist das nur noch eine Hülle. Das ist nicht der Mensch. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Also ich denke, das ist sehr individuell. Aber mir hat es gezeigt, es gibt einfach nichts, so wovor ich wirklich Angst zu haben brauche.
0: War denn die Möglichkeit in deiner Krankheitsgeschichte gegeben, dass du daran stirbst? Ja. Und du hast dich auch Deshalb aktiv damit beschäftigt. Genau. Und als Mutter von vier Töchtern ist es ja nochmal ja. ein anderer Prozess, weil. Auf jeden Fall. Meine Mutter sagte immer, das Einzige, was sie nicht möchte, ist, dass sie vor uns stirbt. Ja, hm. genau. Und das stand bei dir eigentlich an, ne?
3: Das wäre eine Option gewesen. Hm. Zumal ich auch einen Teil der traditionellen Therapie abgelehnt habe für mich. Also ich habe gesagt, ich will es anders machen und insofern als Schulmedizinerin ausgebildet, kam natürlich auch immer wieder in meinen Kopf so, oje, oje, ob das klappt und ob du das hinkriegst und also die dieses Wechselbad zwischen beiden Polen war schon extrem, aber irgendwas in mir hat gesagt, nee, ich mach's nicht. Ich will's nicht und das war so eine ganz leise Stimme, die von irgendwo her kam und die war so so klar dass ich mich dem irgendwie auch nicht entziehen konnte.
0: Was waren die ersten Sachen, die du verändert hast?
3: Ganz schnell, sofort kam Meditation in mein Leben. Und ich war kein Mensch, der, ich war weder Yoga-Expertin <lacht> oder durch mein Studium wusste ich von autogenem Training. Ja, Also das war etwas, was wir damals mal was in meinen Fokus kam. Aber ich habe das nie wirklich praktiziert. Aber in dem Moment, als die Diagnose kam und ich mich auf den Weg gemacht habe, Möglichkeiten zu suchen, bin ich immer wieder über Meditation gestoßen. Und dann habe ich es einfach einfach gemacht. Und das war, ich weiß nicht, ob ich es perfekt oder richtig gemacht habe. Ich habe es einfach so gemacht, wie es für mich in dem Moment stimmig war. Und das Wichtige war, dass ich Zeit für mich genommen habe. Also ich bin dann eben als Mutter von vier Kindern früher aufgestanden als die Kinder. Also mhm. ich bin dann um halb fünf morgens schon aufgestanden und habe mir eine Stunde Zeit für mich genommen. Und das war so schön,
0: das so schön, ja. Das Erstaunliche ist, finde ich, manchmal, wenn man sowas macht und so einen Rhythmus für sich findet, ja. man denkt ja eigentlich intuitiv, man muss viel müder sein ne? und nee. man ist auf eine ganz bestimmte Art viel wacher.
3: Ja, ha. ja.
0: Was hast du noch für dich integriert? Du hast Ernährung. Ernährung.
3: Das war der zweite, unmittelbar zweite Schritt mhm. und was ich eben schon sagte, also ich bin dann auf Therapieansätze, alternative Therapieansätze gestoßen, wo es wirklich darum geht, maximale Nährstoffdichte dem Körper zuzuführen. Mhm. Das war für mich logisch. Also für mich klang es logischer, meinem Körper den Treibstoff zu bieten, den er braucht, um Zellregeneration anzukurbeln, als Chemie in ihn reinzustopfen und ihn zu belasten. Mhm. Weil ich habe das im Familienkreis gesehen an anderen Familienmitgliedern, die diese Krankheit auch hatten und die klassisch therapiert wurden, dass es eher einen negativen Effekt hatte auf das Wohlbefinden und auf die Gesundheit und dass von insgesamt sechs Menschen in meinem Umfeld, die die Krankheit hatten, und die der Therapie gefolgt sind, nur eine überlebt hat und das ist meine Mutter. Allein anderen sind dann die trotz Statistik. der Therapie gestorben. Und dann war für mich irgendwie immer auch klar, nee, das will ich nicht. Du bist
0: also, gar nicht so ein Risiko angegangen, nicht den klassischen Weg okay. zu ja. hier meine ich, so deine Geschichte. Nee. Das war eigentlich eine logische ja. Konsequenz. Einer aus sechs, da hätte ich auch gesagt, okay, das Risiko nehme ja. ich mal an und probiere was anderes. Sherlock, genau. geil. Ja, ja nee ja. das ist es auch so. Ich habe mit einem klassischen Schulmediziner mich hier sehr, sehr lange unterhalten und der war Radiologe. Das heißt, das ja. ist ja jemand, der am Spielfeldrand der genau. Medizin steht und ja. alles beobachtet. Er kriegt ja. ja auch ganz viele Befunde in die Hände. Und er meinte, was wir ein Stück weit in der klassischen Schulmedizin verloren haben, ist auf den eigenen Körper zu hören und in diesen Körper, in dem wir leben, vertrauen. Und zu wissen, wenn ich bestimmte Medikamente nehme, dann dauert es manchmal sieben Tage, das auszukurieren und wenn ich die Medikamente nicht nehme, dauert es sieben Tage, das auszukurieren. Also genau das, was du sagst, wenn wir Chemie in unseren Körper reinpumpen, helfen wir unseren Selbstheilungskräften damit oder erschweren wir es unserem Körper eigentlich, sich gegen bestimmte Fremdkörper zu wehren. Und du hast auch in deinem Haushalt, nicht nur in deinem Körper, was verändert. ne?
3: Ja, also das ist so ein Ding, wenn du einmal beginnst, zieht es sich irgendwie durchs ganze Leben. Also wenn ich in meinen Körper kein, kein Unrat mehr reinstopfen möchte, dann will ich auch den Unrat nicht in meinem Umfeld haben. Also nicht an meiner Wäsche, die ich auf meinem Körper trage. Also da kam sofort in meinen Kopf das Zeug, mit dem ich meine Wäsche gewaschen habe. Das roch sehr intensiv. Also so ein typischer Wäschegeruch, den man... Zahnarztpraxis-Geruch. Nee, nicht Zahnarztpraxis, <lacht> sondern ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber ja. jeder hat es im Kopf von einem Weichspüler, den riecht man einfach schon auf. Ja, Das, ja, das hasse
0: ich in meiner U-Bahn, <lacht> wenn die ganze U-Bahn danach riecht. Aber
3: das ist so typisch deutsche Familie, finde ich. Also man, ja. Ja, also ja, <lacht> Gut bürgerlich. Ist, ja, wir, haben, wir sind ordentlich, wir haben waschen ordentlich, ja, aber uns ist alles sauber, das riecht einfach danach. ja. ja. Und das war für mich dann irgendwann, oh, dachte ich so, oh nee, das ist... Ich will lieber nach Wald und Wiese <lacht>
0: Ich schmier mir nur noch Erde unter die Arme.
3: Ja, ja, genau. Und dann habe ich angefangen, wirklich in meiner Kosmetik mal nach natürlichen Alternativen zu suchen, aber auch in meinem Haushalt. Ich habe dann Studien gelesen. Es gibt ja auch schon seit vielen Jahrzehnten Ärzte, die einen anderen Weg einschlagen. Aber diese Studien werden nie wirklich in der Öffentlichkeit geteilt. Also es gab, glaube ich, in den 80er Jahren schon eine Studie an Putzkolonnen-Mitarbeitern, die alle eine relativ, ich glaube, nach zwei, drei Jahren so eine obstruktive Lungenerkrankung entwickelt haben. Und dann hat man festgestellt, okay, das kommt von den Aerosolen, die versprühen diese Putzmittel ständig und atmen die ein. Und wenn du das den ganzen Tag machst, dann hast du sehr schnell deine Lunge ziemlich geärgert. Das heißt, wenn man sich dessen bewusst wird, wie viel sprühe ich eigentlich in meinem Haushalt und vor allem auch, wenn ich mit den Dingen putze, kommt es an meine Haut. Ja, Also das ist nicht nur die Kosmetik, die ich auf meine Haut schmiere, sondern eben auch die Putzmittel, die wir im Haushalt verwenden oder einatmen. Das war ein Großteil dessen, was ich auch aus meinem Leben dann eliminiert habe und ersetzt habe und dabei wieder darauf gestoßen bin, dass die Natur uns eigentlich alles bietet. Und das Interessante ist, es wird billiger. Ah. Und das ist so ein Motivationsfaktor, das erlebe ich immer wieder bei Klienten. <lacht> Wenn ich dann erzähle, ja, du, das wird so einfach und so billig, einfach.
1: Einfach
0: Max ein gutes Wort. Ja, ja, du, Einfach, genau, du brauchst eigentlich nur eine Flasche Essig und eine Zitrone. Ja, ja, ja
3: genau. So ungefähr. Natron, Essig, Salz. Also Salz zum Beispiel haben wir in den Weltkriegen verwendet als Desinfektionsmittel in Krankenhäusern. als es das brennt nur mehr. immer so in Wunden. Ja, aber das zieht auch die Gefäße zusammen und dann <lacht> blutet das nicht mehr so schnell. Also man hat damit wirklich Krankenbetten desinfiziert, man hat Wunden ausgewaschen. Das sind Dinge, die haben funktioniert. Ätherische Öle hat man verwendet, man hat geräuchert in Krankenhäusern, bevor es Penicillin gab, hat man viel mit ätherischen Ölen gearbeitet. Ja.
0: Was sind denn so Basics, die du verwendest? Also Natron, Salz... Essig? Ist das ja, Essig? Essig? Ja,
3: Essig ist super. Zitrone? Kannst du zum Beispiel auch zum Haare waschen oder als Weichspüler verwenden.
0: Ah, okay, jetzt riecht alles bei dir nach Essig. Es
3: verdunstet sofort. Okay, das denken alle. Du kannst auch ätherische Öle, kannst dann zum Beispiel in äh, die Waschmaschine ein paar Tropfen Lavendelöl reinmachen und dann riecht halt die Wäsche nach Lavendel. Und
0: die Motten gehen auch so Klamotten. Die Motten
3: gehen weg, genau. Also du bist ganz ruhig und kannst meditieren. <lacht> also
0: ich nee. habe jetzt gerade so ein Lavendelspray für Lilla gekauft. Mhm. Das ist auch gewonnen, auch so österreichischen Bauernhof, das ist so, das so Ja, genau, Tiroler <lacht> Bauernhof.
3: <lacht> genau. Ähm, die, die sind toll.
0: Ja, und mhm. das soll zum Einschlafen helfen. Mhm. Wenn ich es ihr in die Augen sprühe, dann macht sie die auf jeden Fall sofort zu. <lacht>
3: Super, wieder <lacht> <Tolle> auf. <lacht>
0: <lacht> Nein, und ich mag aber schon, dass die Sachen frisch riechen. Ich möchte jetzt nicht riechen wie ein Vollöko.
3: Also was toll riecht, ist Orange, Orangenöl, mhm. Zitronenöl, okay, Grapefruit, das sind tolle Gerüche.
0: Kokosnuss. Das Kokosnuss wäre so. Ah. Nein, <lacht> Gerüche falsch im falschen Haushalt. Da geht für mich sofort so eine Tropenmusik an. <lacht> ja. Also eine
1: freundlich, Ich mag Mango gerne. Mhm. Okay, also es gibt Alternativen. Man muss nicht riechen ja. wie... Weil, also bei Kindern ist es ja oft auch so, wenn man die badet, ne, und das haben wir letztens auch wieder, dass man Dusch geht zum Beispiel benutzt, um mhm. die Kinder schon früh, also haben wir auch oft gemacht, das waschen damit die danach gut riechen. Mhm. So, und letztens haben wir mal einen Sohn, der hat da schon irgendwie eine 20 Minuten in der Badewanne geplanscht. Und dann meinte meine Freundin, wasch den immer noch? Und ich meine, du, wie sauber soll denn der noch werden? Der ist jetzt eine halbe Stunde fast in dem Wasser gewesen. Mhm. Jede Pore hat Wasser gesehen. Mhm. Den können wir so rausnehmen und dann ist fertig. Mhm. Und genau da dachte ich mir auch, muss man auch. Wir sind jetzt auch immer weniger dahin gekommen, überhaupt genau. Duschgel zu verwenden. Warum? Mhm. Es gibt zwar auch für Kinder ganz besondere. Mhm. Und am Anfang kann man ja auch Öle nehmen, um die... Ähm, wie heißt wenn das? Milchscharf? Ja, Milchscharf wenn der da. drauf ist. Hm. Aber eigentlich ist es auch nicht unbedingt notwendig. Und da ist mir mal aufgefallen, wie viel es eigentlich gibt. Hm. Und auch man selber benutzt ja dieses hm. Zeug und eigentlich
0: braucht man das überhaupt. Genau. Wir reiben uns mit Zeug ein, damit wir nicht so stinken, weil wir so viel Scheiße fressen genau. und deshalb stinken. Genau. genau. Ja, das,
3: das ist das. nämlich das, wenn du deine Ernährung veränderst, hm. dann riechst du anders.
0: Ja. Und dann spitzt man auch anders. Das ist das Krasse. Genau. Also ich meine. Wir hatten letztens über jemanden geredet, das war so ein richtiger Wurstmetzger, so ein ganz mm. klassischer, und der hat so schweißtriefend seine Wurst geschnitten. Oh. Und das ist so oh. der Inbegriff. In anderen Ländern, Deutsche riechen ja auch ganz bestimmt. Das mm. sagen die zumindest, weil wir so viele Fleisch- und Milchprodukte essen mm. und auch nicht sehr ausgewogen uns ernähren. Deshalb haben Deutsche anscheinend im Ausland einen sehr, sehr speziellen säuerlichen Geruch. Speziell in der asiatischen Welt wird das gesagt. Echt? Wow. Ja, und äh, ich meine, wenn wir da anfangen, uns zu verändern, dann fängt auch an, unser Körper anders mhm. zu riechen. Das ist wirklich richtig, richtig spannend aus allen Öffnungen. Also Ich meine, das ist ein richtig widerliches Thema, aber da fängt ja Reinigung an. Ich würde gerne auf deinen Weg noch weiter eingehen. Mhm. Was hat es dann in deinen Beziehungen gemacht, die du geführt hast? Also meistens verändert das ja auch auf der Ebene mhm, etwas. Ne? Ganz viel. Also
3: das hat in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis schon dazu geführt, dass manche gedacht haben, so jetzt ist sie aber wirklich merkwürdig geworden. Mhm. Die passt irgendwie so nicht mehr in unsere Gruppe rein, ja? Mhm. Aber es war auch so, dass ich, als ich mich verändert habe, gedacht habe, So, das ist eigentlich voll hohl für mich. Also das gibt mir eigentlich nichts mehr, dabei zu sitzen und nur über andere, ja, nicht herzuziehen, aber zu bewerten, was gut und richtig ist. Und irgendwie war mein Weg auf einmal so ein Türöffner dafür, dass es für mich, dass ich auch darüber nachdenken musste, wie ich andere Menschen betrachte ja, und bewerte oder abwerte teilweise, ja? Und das hat viel verändert. Ich habe mich dann in solchen Gruppen nicht mehr wohlgefühlt und bin dann auch nicht mehr hingegangen. Das heißt, es haben sich gewisse Beziehungen haben sich aufgelöst, ohne dass wir Krach hatten, aber es war einfach irgendwie von beiden Seiten klar, ist nicht mehr so stimmig. Dafür haben sich aber ganz viele neue Dinge eröffnet, was wiederum wie ein Geschenk war, ja. Also auf einmal war ich offen für Menschen, für die ich vielleicht vorher nicht offen war, die mir aber unheimlich viel übers Leben auch beigebracht haben. Und in meiner Beziehung zu meinem Mann, da denke ich, wirst du hin, <lacht> hat es natürlich auch viel verändert. Ne? Also mein Mann lebt das klassische, traditionelle Leben und liebt es auch und sagt, also bisher mein Leben, ich war nie unglücklich mit dem, wie ich gelebt habe. Und ich sehe auch keinen Sinn, das zu verändern groß. Er ernährt sich so, dass ich denke, wie kann man so überhaupt noch gesund leben? Er tut es. Das heißt, der hält mir den Spiegel auch vor für viele Möglichkeiten. Also es gibt nicht dieses Entweder-Oder, sondern es gibt sowohl als auch und es gibt viele Menschen, die sich super gut ernähren und trotzdem krank werden und andere, die sich schlecht ernähren und nie krank werden. Und er ist da so ein Spiegel für mich, der mich dazu geführt hat, darüber nachzudenken, hey, geht es denn wirklich nur um die körperliche Ebene, geht es nur um Ernährung, nur um chemiefreies Leben und Zähne putzen? oder geht es noch um andere Themen dahinter? Und das ist das, was heute für mich extrem wichtig ist, nämlich was steckt dahinter auf Geist und Seelenebene. Das ist also für mich auch eine Lehre gewesen. Mein Mann hat mir immer die Lehren fürs Leben sozusagen gegeben und er hat sich nicht in der Art und Weise weiterentwickelt wie ich. Also dieses geistig-seelische, er meditiert nicht, er geht nicht mit mir in die Natur, also er geht mit mir in die Natur spazieren, aber er krabbelt nicht auf dem Boden rum und sucht nach Wildkräutern. Aber, und jetzt, das ist, glaube ich, eine ganz... Schöne und wichtige Aussage hier ist, dass er mich gelassen hat. Mhm. Er hat nicht gesagt, oh, wie bist du jetzt so komisch geworden und damit kann ich jetzt nicht umgehen, sondern er hat gesagt, okay, das ist dein Weg. Ich sehe ein, dass du aus dem und dem Grund dein Leben auf den Kopf stellen willst. Mhm. Das ist in Ordnung, aber fang nicht an, mich zu missionieren. Das
0: finde ich auch richtig wichtig, was du gerade sagst. Aha. Weil, was ich in spirituellen Kreisen manchmal feststelle, ist so eine spirituelle Überheblichkeit. Ja. ja. Ähm, schon allein das Wort weiterentwickelt. Implementiert ja. das ja so ein bisschen. Genau. Ich habe mich... Und mhm. er, vielleicht war er schon da, wo er sein musste. Ne? Genau. Das weiß man nicht. Genau. Und ich war letztens bei einer Bauernfamilie. Und mein einer Kumpel sagt, ey, die sind mir nicht spirituell genug. Ich ja. mag mit denen nicht mehr abhängen. Wirklich? <lacht> und dann dachte ich mir so... Schau mal, wie spirituell die wirklich sind. Die genau. leben verbunden mit der Natur, yeah. pflanzen ihr Gemüse draußen an, ihr Kind ist den ganzen Tag im Garten, Super. die kaufen fast gar nichts vom Supermarkt. Mm. Also all diese Sachen, die du supplementierst, leben mm. die schon von genau. Natur aus. Also das ist so ziemlich die, in Anführungsstrichen, spirituellste und jeder hat eine andere Definition yeah. von Familie, die ich kenne. Toll. Und das ist schön, dass du beide Seiten aufgezeigt mm. gekriegt hast und das finde ich auch immer das Wichtige, jeder soll leben, wie er das ja. für richtig und für gut ja. hält. Klar, innerlich regt es mich schon ein bisschen auf, wenn jemand so eine richtig große, fette Karre fährt mm. und damit meine Luft mit weil <lacht> ja. Ich muss ja leider die gleiche Luft einatmen, wenn er das auf seinem kleinen Planeten machen würde. Okay. Und andererseits denke ich mir, fucking, ich habe ein scheiß Boot, was auch Sprit <lacht> verbraucht, weil ich so gerne Wakeboard fahre. Mm. Und bin da auch nicht ganz konsistent. Also genau. ich habe nicht die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln genau. gefressen.
3: Und darum geht es, glaube ich, dass wir... Jedem seinen Weg lassen. Mhm. Also, und das ist das Schöne. Mein Mann hat mir im Grunde den Weg offen gelassen. Meinen Weg. Hat sich aber nicht sozusagen von mir mitreißen lassen. Und es war für meine berufliche Entwicklung auch extrem wichtig, weil ich ja mit vielen Menschen zu tun habe und ich ja viele Varianten kennenlerne und heute nicht mehr wie ich es früher gemacht habe als Schulzahnärztin, sage, es muss so oder so sein. Und nur das ist der richtige Weg. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann passiert das und das. Mhm. ja Sondern, okay, finde deinen individuellen Weg. Und für dich ist vielleicht im Moment das hier noch nicht an, steht noch nicht an. Aber
1: vielleicht wenn du dich weiterentwickelt hast, dann vielleicht, schon. Vielleicht, irgendwann
3: mal, vielleicht auch nicht. ja, ja. Und natürlich... Also
1: ja. Also da nochmal einzugreifen, mhm. ich finde das gerade bei Ärzten, wir haben einen homöopathischen Kinderarzt mhm. und es kann man von Homöopathie halten, was man ja. will. Ich finde es manchmal auch schwierig, wenn er mir diese Kügelchen gibt mhm. und ich dann denke, davon habe ich mittlerweile zehn im Schrank und überall steht das Gleiche drauf. Aber <lacht> was er macht, und das hast du gerade auch nochmal, und das finde ich bei Homöopathie so wichtig, er hat uns gelassen und ja. auch Fehler machen lassen. Also ja. gerade am Anfang war meine Tochter Marie oft erkältet und wir haben dann versucht, immer mit Medikamenten, Fiebersaft dagegen zu arbeiten. Und er hat zwar immer gesagt, das müssen sie nicht, das Kind heilt auch von alleine aus, man muss zwar irgendwann gucken, aber hohes Fieber muss sein und genau. kann, geht auch wieder runter. Wichtig ist, dass es schwankt und wir am Anfang, nein, nein, das arme Kind das leidet so, bis bei uns irgendwann der Groschen gefallen ist. Mhm. Und er hat uns diesen Weg halt gehen lassen, sodass wir dann irgendwann richtig zugehört haben, als mhm. er meinte, diesen Weg muss das Kind selber gehen. Genau. Und dann wird es auch gesund werden. Und seitdem ist es auch so. Also wir gehen seitdem viel, viel weniger zum Arzt und genau. sagen schon selber vorher, wir müssen da gar nicht hingehen ja. zu dem Arzt, der ja. wird uns eh wieder sagen, das Kind genau. wird von alleine gesund. Ja, genau. Globuli. Ja, der Globuli. Ja. Und, und so ist es auch. Also genau. die, die, wie Jakob vorhin schon meinte, die Zeit ist eigentlich die gleiche. Mhm. Und man merkt auch, dass das Kind dann viel mehr in sich reinspürt. Mhm. Also meine Tochter hat durch diese Einnahme von Fiebersaft wieder angefangen zu spielen. Na klar, der Schmerz genau. war weg. Und war danach wieder viel, viel erledigter, sodass wir gesagt haben, oh Gott, das Kind ist so krank. Wir ja. müssen wieder... Fiebersaft geben. Genau. Und in dem Moment, wo man nichts gibt oder halt ganz niedrig genau. arbeitet, ruht sie sich alleine auf der Couch aus und wird dann von alleine wieder gesund. Genau. Also den Weg alleine gehen lassen. Genau. Und das ist mir bei dem Arzt zum ersten Mal so aufgefallen, ich bin jemand, der sehr ungern zum Arzt geht, weil du genau gesagt hast vorhin, sie müssen das und das nehmen, ja. dann werden sie wieder gesund. Oder genau. sie müssen das und das machen. Und da ist bei dem Kinderarzt auf jeden Fall uns ein... Super. Obwohl er mich manchmal auch sehr, sehr aufregt. Ja,
3: klar. <lacht> Mit aber, seiner Haltung. aber du beschreibst im Grunde genau das, was auch die Natur letztlich uns wieder zur Verfügung stellt. Wir mhm. haben alle Selbstheilungskräfte in uns. Wir müssen sie nur mal arbeiten lassen und nicht behindern ständig. Ja, genau. Und die beste Medizin, das ist so ein Sprichwort, ist Liebe. Das heißt, wenn du mit deiner Tochter bist in dem Moment, wenn du sie im Arm hältst, wenn du ihr über den Kopf streichelst, wenn du ihr Zeit schenkst, wenn du ihr das Gefühl gibst, alles ist gut, ich bin da, dann ist das viel, viel effektiver, als wie gesagt, das Fieber zu dämpfen, was ja letztendlich eine Körperregulation ist. Also der Körper macht das Fieber, um die Bakterien zu zerstören und wenn genau. du jetzt Fiebersaft gibst und das Fieber senkst, dann bleiben die Bakterien viel länger im Körper und verlängern im Grunde die Krankheit, mhm. als dass du, ja, also ich hatte jetzt gerade genau das gleiche zu Hause, die jüngste war sehr, sehr krank, auch hohes Fieber, eine Nacht, ich habe glaube ich nur zwei Stunden geschlafen, weil ich nur Badenwickel gemacht habe, mhm. ja, aber am nächsten Tag ging es ihr wesentlich besser, weil wir das durchgezogen haben und ich mache ja manchmal auch Meditation aufs Ohr, ich mache ja die Ohrstöpsel rein und sage, komm, hör mal zu, dann schläft die ein. Ja. Und wacht hinterher auf, uns geht ja schon viel besser. Oder wenn Schmerzen sind, hör dem zu. Es gibt ja auf YouTube überall, kannst du ja kostenlos Meditationen auch ja. dir anhören. Und das sind so Dinge, wo ich dann auch immer wieder sage, Mensch, eigentlich ist alles, alles in uns drin. Und die Kinder, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich schon beobachtet, wenn sie sowas hinter sich haben, so eine Erkrankung, haben sie sich verändert, ja. also sind viel reifer,
1: Ja, mhm. das ist auch so ein
3: Entwicklungsschritt und selbstbewusster, ne? Ne? Ja. wenn sie da
0: selber durchgegangen sind.
3: Deshalb, das sollte man ihnen lassen. Man darf natürlich nicht so weit kommen lassen jetzt, wenn jetzt das Fieber extrem ansteigt. Ja, ja. ja, also es ist auch nicht so, dass ich sage, die Schulmedizin ist total obsolet. Also sie hat ihre Berechtigung an bestimmten Stellen und das dürfen wir nie vergessen. In der Akutmedizin ist es wichtig, dass wir die moderne Medizin haben, aber gerade bei so chronischen Erkrankungen oder eben ne? Schnupfen, Erkältungen, grippaler Infekt, da müssen wir jetzt nicht unbedingt mit den Hammermedikamenten nee. ankommen.
1: Ja und auch auf sich äh, vertrauen als Eltern ja, und auch genau. da auf seinen Körper hören, was genau. sagt mir mein Körper, wie krank ist meine Tochter wirklich? Das wird man schon spüren, mhm. wenn man merkt, es ist so schlimm, genau. dass wir jetzt wirklich akut was machen müssen und ins Krankenhaus fahren müssen, genau. weil das Fieber einfach nicht runtergeht. Ja. Ich würde auch trotzdem noch weiterhin aufs Zähneputzen
0: vertrauen, zumindest bei meiner Tochter. Ja. Und ich merke, und da bist du ja auch Expertin, gerade ja. bei kleinen äh, Klientinnen und Patienten, mhm. dass sie sich manchmal dagegen sträubt. Ne? Manchmal. Du hattest mir schon mal einen Trick gesagt, nämlich mhm. die Zahnbürste ist eigentlich nur da, um die Zähne zu kitzeln. Mhm. Und das klappt sehr gut. <lacht> immer? <lacht> Doch, sehr, sehr gut. Aber ich habe jetzt noch einen anderen Trick und den möchte ich einfach mal in die Runde werfen. Zylit, ja. das lutscht sie sehr gerne und das ist ja auch recht gut und das kriegt sie mal als Belohnung. Ist das eine Methode, die man anwenden darf? <lacht> Na
3: klar. Also Eltern dürfen ab und zu auch mal ja. solche Hilfsmittel anwenden. Ja, manchmal wissen wir es einfach, das heißt, das hört sich jetzt wieder so komisch an, wissen wir es besser, aber wir haben halt eine gewisse Lebenserfahrung mhm. und die sollten wir als Eltern schon auch nutzen. Also dem Kind alles überlassen, finde ich auch eine sehr ungesunde Variante, sondern die Elternschaft bedeutet für mich eben zu führen und an die Hand zu nehmen. Also als Beispiel, wenn du an der Straße spazieren gehst und Autos vorbeifahren, nimmst du dein Kind auch an die Hand mhm. und lässt es da nicht einfach selbst entscheiden, wann es rüberrennt. Ja? Und genau das Gleiche ist letztlich auch bei Gesundheitsthemen wichtig. Ja? Nimm sie an die Hand, zeig ihr, wie es geht, aber versuche, das Zähneputzen oder die gesunde Mundflora zu erhalten, auf eine Art und Weise beizubringen, die ihr letztlich auch ja Freude bereitet.
0: Was macht Celid eigentlich im Mundraum. Warum ist das gut? und warum?
3: Xylit ist sensationell. Es gibt zahlreiche Studien, schon aus den 70er Jahren gibt es die, die werden nur leider nie so oft thematisiert. Xylit ist ein natürlicher Zuckerersatzstoff, der ursprünglich aus Birkenrinde hergestellt wurde. Heute hat man andere Herstellungsverfahren und andere Ressourcen, es herzustellen. Aber letztendlich geht es darum, dass Xylit von unseren Kariesbakterien im Mund als Zucker erkannt wird. Also die denken, das ist Zucker, nehmen es auf, haben aber in ihrem Bakterienstoffwechsel kein Enzym und Xylit zu ich will immer auf Englisch sprechen. Verstoffwechseln? Breakdown, ja, verstoffwechseln. Ähm, dann sammelt sich sozusagen das Molekül im in der Bakterienzelle an, der osmotische Druck steigt und irgendwann platzt die, die Bakterien. Die Grausam. Ja, ja, damit unsere Bakterien. Ganz furchtbar. <lacht> Das heißt, auf eine rein physikalische Art und Weise, nicht chemisch, sondern rein physikalisch, bringt man die ks zum Absterben in der Mundhöhle. Wow. Und Xylit verändert auch noch praktisch in dem Zahnbelag etwas in der Struktur. Ich will jetzt nicht in die Biochemie reingehen, aber es verhindert sozusagen, dass sich Beläge leichter an die Zähne anlagern. Mm. Das ist noch was. Außerdem macht es den Speichel basisch, was wiederum wichtig ist für die Remineralisation. Also unser Speichel kann eben auch ganz viel wieder reparieren, wenn er im richtigen pH-Wertbereich ist. Und das mag Xylit auch. Das heißt, wenn du Xylit regelmäßig zuführst, so zum Beispiel als Xylit-Bonbon trägt das dazu bei, dass die guten Bakterien in der Mundhöhle überwiegen.
0: Und vielleicht das Allerwichtigste, es schmeckt lecker. Es schmeckt lecker. Mhm. Also es, Man denkt jetzt eigentlich, dieses Produkt muss richtig scheiße schmecken. <lacht> und es muss, richtig, es muss einem sofort ein Brechreiz kommen. <lacht> so nein, nein, nein. Einen positiven also Es ist echt ganz es lecker. Ein Lilla liebt es. Ja? Lilla freut sich richtig auf ihr kleines xylit Also ich gebe ihr keinen ganzen Drops, ja. aber ich gebe ihr so ein kleines Stückchen davon. Karin, vielen, vielen Dank für deine Weisheit, die du eingebracht hast. <lacht> Wer sich noch tiefer informieren will, du hast ja eine Webpage, wo es eigentlich alle Informationen gibt, mhm. drkarinbendagonza.com. und da gibt es zum Beispiel die Top 5 für einen chemiefreien Haushalt, da gibt es ganzheitlich gesunde Zähne und da kann man auch Zylit bonbons bestellen, also mhm. ich habe die ganzen Sachen ausprobiert, ich mag das sehr, sehr gerne und das ist eure Seite, wenn ihr euch nochmal zu Karin mehr informieren wollt. Vielen Dank. <lacht> Danke. Danke.
2: <lacht> das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-1 Audio Podcast-Tipp